0: Dáme vás u našeho podcastu Fotka jako řemeslo. Kde si já, Jiří Lízler a moje žena Lů popovídáme o všem okolo focení. Přejeme příjemný poslech. Krásný dobrý den vážení. Já vás vítám u epizody s číslem 3, kterou budeme mít na téma, jak zvládnout práci z domu a ještě k tomu s partnerem. Ale ještě než začnu, tak tady mám samozřejmě opět můj ženu Lů. Zdravím všechny. A my se jdeme vrhnout přímo na to. Teďka, jak máme tu naši situaci tady, všude v okolo, jak to lítá ve vzduchu, tak pochopitelně my jako freelancery, tak máme trošku víc času, což znamená, že přesně máme i prostor nahrávat tyhle podcasty, což je teda něco, na co jsme se jako těšili a dlouho jsme se na to chystali, ale konečně teďka máme teda ten čas. Ale abych šel zpátky k tématu,
1: aby to nevyznělo, že jsi to přivolal ty. To ne, no.
0: já jsem to nepřivolal, ale můžu, nemůžu, jako nechci zase, aby to vyznělo blbě, ale mně se to i trošku hodí, protože najednou z toho, jak jsme pracovali každý den skoro, tak tohle, to je, nechci říct změna, jako změna, ale aspoň konečně mám ten čas dohnat ty věci, které jsem strašně dlouho chtěl dělat. Takže no, ale teďka zpátky k tématu. Čím bys to chtěl zahájit?
1: Je to téma, který, na který narážíme jako hodně s klientama, protože už s náma pracují dlouho, nebo poprvé se vidíme a zjistí, že jsme manžele a oni úplně, ježiš, jak spolu můžete pracovat, to je prostě neskutečný. A nejvíce, tady samozřejmě dvojice, když třeba fotíme nějaký penzion, tak to má nějaká rodina, a oni řeknou, hele, my spolu děláme třeba půl roku a už se jako nemůžeme vystát, a je to strašné, jak to děláte. Takže to bylo jedno z těch témat, o který jsem se říkala, že by bylo hodně aktuální, jo, protože už vlastně, já nevím, více jak sedm let spolupracujeme, tak si myslím, že nějaký zkušenosti máme, ne?
0: Jo, určitě, rozhodně.
1: Vím, že hodně lidí má problém i pracovat z domu, jo. A tedy... No my bychom
0: to měli uvíc na míru, že my pracujeme z domu, jo? to znamená, my buď ano. to máme jednu speciální místnost, kterou můžeme předělat na studio, na nahrávací, nebo jako na nahrávací studio, na fotící studio a na e, video studio, jo, takže a v tým prostě té, u, u, vlastně já vstanu z postele, e, Lulu dělá snídaní, najíme se a jdeme, u, ujdeme zhruba 25 metrů, to je ten byt je jako dost velkej, ujdeme 25 metrů a jdeme do té místnosti, ve kterých se zavřeme a až na výjimky prostě odcházíme třeba v 5 hodin večer, kdy se jdeme uh, relaxovat a, a tak, no. A to znamená, že my vlastně spolu je trávíme veškerý volný čas. Veškerý volný čas spolu trávíme už přes 12 let. Jo. <laughs> no a chápu, že pro některý to je absolutně neuvěřitelný. My jsme teďka byli uznámých, a tam oni jsou spolu taky už díl, to budou tři roky, čtyři a tam jsem úplně viděl, jak oni jsou z toho úplně hotový, že spolu jako tráví ten, ten extra čas že nevěděj, co si počít. Což chápu, že jako pro ty lidi může být dost náročný.
1: Je to vlastně stresující. Tak když začneme tím jako práci s partnerem, tak za mě je tam hlavní problém, že ty lidi jako nerespektují ten svůj prostor, nerespektují, že ten jeden pracuje. Teď, když se jako podíváme na to, že vy pracujete a partnerka je třeba doma, jo, to je takový jako základ, tak většinou je tam problém, že vy fakt jako děláte a ten druhej nerespektuje ten váš prostor. Přijde luxovat, neustále se na něco ptá, protože jak vás jakoby vidí v té místnosti, tak má pocit jako, že tam jste a vy potřebujete aspoň jako dvě, tři hodiny non-stop nerušenýho času, abyste jako nějaký projekt dotáhli, abyste se mohli soustředit, že když vás někdo vyruší, tak zase nabrat tu soustředěnost. Trvá minimálně čtvrt hodiny, než se do toho zase dostanete. Jenže když se ten člověk ptá každý tři minuty, tak je to jako těžký.
0: Ale, Ale... to platí i pro vás. Pokud zase půjdu k tomu prvnímu, jak zvlášťnou pracovat z domu, že? tak pokud jako vy nejste zvyklí pracovat z domu, tak mít v hlavě tu morálku toho, že jako nezvednu se a nepůjdu si zahrát na PlayStation a prostě tady budu sedět, dokud to neudělám. I když mám ho na dosah, prostě můžu si zapnout tu televizi můžu udělat tohle, tak to prostě neudělám, nepůjdu uklízet, ale dodělám tu práci, že jo, a pak půjdu. Takže to by mělo začít u vás, ta, ta motivace, ta, a chápu, že pro některé lidi to může být dost náročný.
1: S tím souhlasím. My máme jako velkou výhodu, že máme extra místnost na, na pracovnu, takže pokud to jde, mít extra místnost je vždycky lepší. Můžete se v klidu zavřít, jak jsou zavřeným dveře, tak prostě dáte světu najevo, že pracujete a pokud to nejde, tak mít aspoň speciální stůl pracovní. Protože spousta lidí dělá od jídelního stolu a to si myslím, že taky jako není úplně Nebo ukáždý. na gauči. Nebo, no, nebo z postele, jo. Vás to třeba bude bavit jako dva dny, ale ta vaše pozornost je tak roztříštěná, že nejste schopni dát nic z hromady. Takže podle mě je základ mít svůj stůl, kde mám jenom ten počítač, nemít tam prostě příbory a... A bordel, nebo samozřejmě čím víc uklzený, tím líp, ale kdybyste viděli můj stůl, tak <laughs> asi to tak nevypadá. A nejlépe samozřejmě ta extra místnost, ta dělá hodně, si myslím.
0: No a ještě potom ty jsi doporučovala a, a doporučuješ oblíknout se i jo. pro práce.
1: Zvlášť pokud začínáte, tak je dobré se oblíknout tak, kde šli do práce. Spoustě lidem pomohlo, že vyšli z bytu a vrátili se. Problém teďka <laughs> s karanténou, jako bych to asi vlastně úplně jako nedělala. Ale pak jako nechodit pracovat v tom, v košili noční. Jako to vám taky vůbec jako se nenastartujete. Ono
0: je to hezky pohodlný, ale potom přesně ten mozek už vám spohodlní natolik, že proč byste vlastně měli pracovat, teď můžete jenom sedět doma a dávat krekry. Ale zase to, je to to, že mě to práce prostě baví, takže já, já jdu a fakt se těším k tomu, že si sednu k tomu počít, nebo jako, ne, to počítač je nutný zlo teďka už pro mě, ale... Těším se, že si sednu a že zase budu jako vymýšlet něco nového a že co když mi někdo napíče a bude to prostě úplně, úplně
1: exciting. Jo, je to tak. O, pak o, samozřejmě pomáhá nesnídat u, u počítače, to jsme se taky naučili, krom toho, že to nedělá dobře pro vaše zdraví a máte jako všude bordel, tak o, hezky oddělíte to, že se jako ráno v klidu nasnídáte a kafe si už vezmete k počítači, to už je pak něco jiného. A hodně za mě dělá i pracovní židle. To si myslím, že je jedna z věcí, do které byste měli investovat. A spoustu let jsme seděli na takových těch jako klasických placatejch židlích. Kancelářských
0: židlích, které se prodávají za tisícovku,
1: 1500, no. No a pak vás vlastně začnou bolet záda, blbě sedíte, uh, blbě koukáte do toho monitoru. Nejději, že když máte notebook a koukáte těch 8 nebo 12 hodin šik modulu, to taky právě jako vůbec nepomáhá.
0: No a dřív jste mohli za to vinit vašeho zaměstnavatele, že jo, že vám pořídil blbý židla, že díky tomu máte blbý záda, jenže teďka jste vy ten zaměstnavatel. Takže byste, nebo já zase ze zkušenosti, kdy my jsme přesně tímhle s tím prošli, tak jsme prostě zainvestovali, pořídili jsme drahý židle a od té doby já jsem úplně v pohodě.
1: Musíme teda říct, že jsme si koupili gamerský židle pro profesionální herný, hráče. Herní, mm-hmm. ano. A, protože ty jako jedny z mála mají výstu, že nastehná, to znamená, že vám ty nohy jako nikam nejezdí, mají na bedra, pod krk a ještě vám to jako chytá ramena. Takže za mě velmi dobrá židle a většina kancelářských je právě různě placatá a tohle je jako úplně výborný. Krásně se v tom sedí a nutí vás to sedět rovně a tím pádem se jako nehroutíte a nemusíte se soustředit na to, jak si sednout v té židli. Ještě něco byste jako doplnil...
0: Ten monitor, no ten klasický, jako zdravotník, když už teda, tak ono ono nám to zapadá do toho tématu, jak to zvládnou tu práci, tak krátkodobě to je jedno, ale dlouhodobě pokud se máte rádi a měli byste se mít rádi, protože pokud chcete podávat dobrý výkony, tak jako já nevím jak vy, ale já toho moc dobře nevyfotím, nebo blbě se mi mi pracuje, když mi není dobře, tak určitě mít mít tu židli a mít, mít ten monitor ve výšce očí, určitě ho zvednout, prostě hodně vidím, že ty lidi se hrozně hrbějí. A já se taky kolikrát načapám, ale tím, že si ten monitor dávám, víš, mám na to speciální stojany, tak to je, to pomáhá.
1: Jo, souhlasím. Další věc, co vám hodně usnaní práci z domu, je dělat si, udělat si časový rozvrh. To znamená, jo, budu vstávat třeba v 8 nebo v 9, protože mi to prostě takhle vyhovuje, ale udělám si snídaní a vím, že v 10 už to sedím za stolem. Jo, a je dobrý to dělat každý den stejně. Jo, abyste jeden nestali v sedm a jeden den v deset, protože se vám nechtělo nastavit se nějakej ten režim, jako když jdete do práce, to si myslím, že pro tu morálku je daleko lepší. Stejně tak, kdy chodíte na oběd, po máme psa, takže víme, že ve dvě musíme jít prostě se psem, kromě toho, že už by otravoval. On nám to dá no.
0: vědět, je důležitý, <laughs> že máte vlastně budík.
1: Jo, a ono to vůbec jako nevadí, když se jdete ven projít. Protože načerpáte tu energii a ještě pak máte jako třeba chvíli chutně co dělat nebo dotahujete takové ty jako drobnosti už potom. Ještě
0: důležitý, co jsem se já naučilo, ono to jako vzdáleně by se dalo počítat do tohohle tématu je nefinishovat všechno ten samej den, jo, zvlášť u retuší a tak pro fotografii. Tak když na něčem dělám, tak já to zkusím na bomby celý den, že prostě dělám třeba od devíti do, do osmi do večera a nikdy to taky nedá nebo se mi prostě už nechce, že mě bolí oči a tak. A, ale neodevzdávám to a počkám třeba den, počkám dva, podívám se na to zase a pa, pak se k tomu postupně vracím, protože tím, jak to děláte rychle, děláte to hodně, tak uh, prostě přehlídnete ty věci. Takže to, to je něco, co zase pro vás jako je takový sklidňující, že já jsem dřív chtěl. Čím dřív to udělám, tím dřív to odevzdám, tím dřív to vyfakturu, tím dřív budu mít peníze a můžu se válet. Tak to, to sice jakoby, asi i jo... Ale mě mnohem víc vyhovuje ten uklidněný styl, ale musel jsem si ho zkusit, musel jsem se k tomu fakt donutit a vyzkoušet si to, že to jeden den krásně prostě zpracuju, druhý den se na to podívám, udělám pár revizí, pak to třeba po dvou dnech pošlu tomu klientovi, počkám na tu zpětnou vazbu, vyne mu šumu, to podle té zpětné vazby odevzdám, tečka. Je to delší ten proces, ale celku jsem klidnější a i ty fotky potom mají tu lepší kvalitu, protože kolikrát, a to i zpětně, když se podívám na fotky, které jsem dělal rok, dva, tři zpátky, tak tam prostě jsou chyby, uh, něco nevěretušovaného, něco se mi prostě uniklo a já si říkám, jak mi tohle mohlo uniknout, protože jsem spěchal
1: A to bych doporučila ale i u jakýkoliv práce, já to dělám třeba i s článkama, jeden den si to předpřipravím a druhý den tomu dám formu a pokud chce ještě jako dobrou korekturu, tak to dělám až třetí den, protože jste na to čerství. Neříkám, že to dělám jako tři dny v kuse, jo, jsou to vždycky nějaký bloky protože ta pozornost se tříští, tak je dobrý si vždycky ty nejnáročnější úkoly dělám hnedka z rána, protože jsem nejvíc najeta a mám ty pozornosti nejvíc a pak už samozřejmě ta pozornost jde dolů, takže odpoledne už je dobrý dělat nějaké jako drobnější věci. A samozřejmě vlastně s tím souvisí to-do list, který byste si měli dělat po případě, byste měli mít jako podnikatel nastavený cíle, nejen na den, týden, ale i třeba na rok, jo? To neznamená, že se ty cíle nemění. prosím vás. My vždycky plánujeme na rok a za tři měsíce najednou zjistíte, že ty priority se otočily nebo se stane něco jako koronavirus a vy to musíte vlastně všechno posunout nebo to obrátit. Takže lidi mi říkají, proč bych dělal vlastně na celý rok cíle, nastavoval, když vlastně to nevýjde a je to vlastně o něčem jiným. Ale vy potřebujete se jako ničeho držet. To znamená, že já když mám volný den nebo vím, že budeme den doma, tak si vezmu ty cíle a podívám se, jo, hele, tady to je pořád aktuální, to budu dělat, tohle teďka jako nespěchá. A, a najednou víte, co budete dělat. Ne, ne, vlastně nestane se vám, že sedíte takhle u počítače a řeknete si, tak co, asi si pustím Netflix, nebo budu se. No, ukradit, nemám co nebo... dělat, no.
0: To jako klasický. Já třeba mám pocit, že Ludka ta si dává víc dlouhodobější cíle, že si je píše, a já si třeba večer, dřív jsem si to psal, teďka už ne, protože teď, jak toho máme mít, tak já si to úplně v klidu zapamatuju, ale udělal jsem si vždycky seznam, že potřebu tohle vyretušovat, tomuhle napsat e-mail a tohleto, tohleto. A pak jsem si to očkrtával a ono se i cítíte potom líp. Přesně. Že jste toho udělali nakonec víc, že si řeknete, to s tím měla teďka problém Luzka poslední měsíc, kdy za mnou chodila, že vůbec nic neudělala. Pak si to začala psát, co všechno jako udělala, očkrtávala si to a zjistila, že toho udělala hodně, ale jsou to takový malý, drobný kraviny, který vy normálně nepovažujete jako za nějakou věc, ale ono potom, když to dáte dohromady a podíváte se na to z toho širší, i z té širší perspektivy, tak to hned najednou zjistíte, že jste to udělali hodně.
1: Je dobrý znát své slabé stránky. Moje je, že prostě se upínám na dlouhodobý cíle, které jsou velký a jsou hezky měřitelné a jsou vidět. Ale ty drobný kroky k tomu, co musíte udělat, to už jako zapomenete. Takže pokud jste jako já a abyste neupadali do deprese, že nic neděláte, tak kromě tu do listu na ten den a, a plánu na rok, tak jsem si jeden čas fakt psala ka- každý úkon, co jsem ten den udělala. A pak najednou máte jako daleko lepší pocit ze sebe. Protože večer, když se řeknete, co jsme vlastně udělali, tak tam nic není, protože takový ty jako udělala jsem fakturu, poslala jsem e-mail, zařídila jsem tady tu cenou nabídku, tak oni mám jako vypadnou, protože jsou jako pro vás malý a nepodstatný, protože vlastně ten cíl je úplně někde jinde. Tak to hodně pomáhá mě osobně. Důležitý je určit si dny na relax a marketing na sociální sítě. Já mám třeba týdenní rozvrh, každý den má přiřazený nějaký název, jeden den dělám socky, jeden den dělám marketing, jeden den dělám e-mailing a mám to takhle jako rozstříděný tematicky. Protože fakt, když je pak volno, tak já se půjdu na tu svoji tabulku a vím, jaký úkon k tomu tématu souvisí. Já vím, že jsem jako uchyl na tabulky, takže se někomu to může zdát jako vtipný. Ale přesně v těchto dnech se podíváte a řeknete si, aha, článek už jsem dlouho nenapsal. Super, jdu na to. Jo, je to takový jako odrazový můstek na to, co nezapomenout. Připisujete si tam ty věci a hodně to pomáhá. Proč dny na relax? Jirko, to si myslím, že bys mohl vyprávět ty hodně.
0: No, já ani nevím ve finále proč, ale nebo, já už si to nepamatuju, protože od té doby, co jsem to zavedl, tak uh, jsem v pohodě, ale mě to, mě to prostě baví. Já, já jsem jako hodně let, tak tři, čtyři určitě roky jsem pracoval, to možná i díl, to možná pět let jsem prostě pracoval. No, loni
1: jsme to zavedli, takže nějak. Loni jsme, no, takže šest let jsem
0: takhle dělal, že každý den jsem, jsem se říkal, že já vlastně pořádně nepracuju, že jo, já jenom potím a lidi mě za to platí. A od rána do večera jsem prostě retušoval. Pak jsem si večer třeba zahrál nějakou hru na počítači, a pak jsem si šelehnul a takhle jsem to opakoval. Každý a každý den. Každý, jo, až na výjimky, samozřejmě. A no, potom jsme se dostali do fáze, kdy se mi brutálně zablokovali záda, a to jsem ještě potřeboval pomoc rodičům a tak. A v 28. jsem se skoro nebyl schopnej hnout, no v 27 v té době, a připadal jsem se jak důchodce, že jo? No, no a pak to
1: byla no, únava, bolesti očí, stráta
0: no, pozornosti. Štípali mě oči, ty pozor, tu pozornost byl problém a, a ono vám to přijde jako, jako drobný, že jako to nepřijde ze dne na den, ale graduálně, že jo? postupně se to zhoršuje a pak potřebujete ale rehabilitaci jít, no a tam dojdete na tu rehabku a zjistíte, že tam před váma je fronta prostě 30 důchodců, a vy jako pracující, to te- te- zase bude, že nadávám, že jo? <tějí> a, a koukáte, na ty, koukáte na ty důchodce a řekne si, hele, já prostě potřebuji pracovat, jako jo, ale tři měsíční čekací doba, to já do té doby bych už umřel, že jo, takže jsem to řešil pomocí masáží a naštěstí Ludka tam mi s tím pomohla a od té doby jsme, co jsem to jakž takž vyřešil na 70%, já ještě furt nejsem jako 100% OK, ale jsme, řekli jsme prostě, přišli jsme s tím, že každý víkend, nebo... Každý víkend prostě v té dnu budeme mít volno, to znamená, zapn- budeme ten program i ty nej, nezapínáme počítač. já místo toho třeba zapnu PlayStation. <laughs> na, na gauče zahravu se na PlayStationu místo na počítači, no ale nejdu na ten e-mail, nejdu dělat fotky a jedu po svý ose, že z- zkoušíme prostě dělat něco jiného, protože ta práce, jako to, co máme my, tak není úplně běžná pracovní doba, my prostě můžu čtyři dny v týdnu strávit na počítači, tím, že komunikuju, vymýšlím to focení a další týden třeba tři dny po sobě se fotí, jo. A tím pádem my třeba musíme něco fotit i o víkendu, tak najednou nemám ten víkend volný, jo. A tím pádem já vím, že když třeba pátek, sobot, nebo sobota, neděle fotím, tak si dám čtvrtek, pátek volný, jo. Takže je to takový, prostě říci, že dva dny v tom týdnu já budu dělat minimum, jo dobře, tak na tom kauči napíšu ten e-mail nebo si s někým zavolám, ale tím, tím to končí a už nic jiného dělat nebudu. Jo, tak to je něco, co já se doteď učím, ale snažím se, to, snažím se to praktikovat.
1: A hodně to pomáhá, protože se do té práce pak jako hodně těšíte, máte nové nápady a je to takový veselejší. To znamená, pracovní dobu jsme říkali, že jste se měli nastavit a vlastně, když si tu pracovní dobu nastavíte, tak tím pádem rodina si taky zvykne po měsíci, že jste třeba od sedmi do tří u počítače, že vás nemají rušit, jenom zaťukat na oběd, a tím to vlastně jako končí. Není nic horšího potom, když vy pracujete a rodina pořád jako bouchá na dveře. Teď to bude hodně aktuální, například děti, že jo. Oni pokud nejsou zvyklí, že pracujete z domu, budou za váma chodit, budou se pořád na něco ptát a nastavit jim ty hranice, ale to musíte mít jako vnitřně vy, protože pokud. Vy nejste přesvědčený o tom, že chcete pracovat, tak ta rodina vás zvykla. Takže si říct: Hele, pro, na dnešek mám tady ty úkoly, můžete mi s tím pomoct, až budu hotový, můžeme prostě, já nevím, sejít projít nebo dělat online nákup. Souhlasím u těch dětí,
0: je. ale to může být problém a to je něco, co naštěstí. Musím zaťukat. My, my jako řešit nemusíme, ale uh, chápu, že já si třeba nedovedu představit, protože mý rodiče vždycky někam odešli, jo, takže já nemám úplně představu, jak to dítě na to reaguje, ale určitě někdo z vás posluchačů nám může napsat, jak se jim to daří.
1: Po případě, jestli nějaký trik, jako dětem vysvětlit, že se pracuje a že si můžou jít třeba číst, nebo no. jestli to žena třeba zvládne, nebo muž, pardon, abych to nevypadal, že fotí jenom chlapi. Stejně tak si vykašlat na to, jestli je úklizeno. Pokud máte trauma z toho, že máte doma bordel, tak teď to asi nepůjde, ale je možnost najmout paní na úklid, která za stovku na hodinu a teď se asi snijete, ale u nás je to stovka na hodinu, přijde a uklidí vám. A pokud nejste jako totální bordelář, tak dvě hoďky vám stačí. v klidu, protože vy víte, že za ty dvě hodiny, tak které jste zaplatili třeba maximálně pěti kilo, tak vy jste schopný vydělat třeba třikrát tolik. Jo, takže poměřit si ten čas. Jo, teďka je třeba žena doma, nebo jste víc doma, nemůžete ven, tak to chápu, ale fakt se vykašlat na to, že je všude bordel. Je určit si den, kdy kancelář uklidím, kdy uklidím byt, ale nedělat to v pracovním Už mám dne. teda
0: pocit, že ty to taky řešíš jako podle toho, kdy, kdy víš, že už máš ty hlavní práce hotový a nevíš, do čeho píchnout, tak to, tak to uklidíš, ale aspoň takhle mě to přijde. Ty, mě to, ty se mě s tímhle nesvěřuješ moc, takže
1: naštěstí. Nebo, nebo je, je, nebo to dělat tak, že prostě jdete uvařit kafe, tak strčíte věci do pračky, to vám zabere pět minut, jo, to zase jako není takový jako vel, velký problém. Zatím se to vypadá, vy si uděláte nějaký článek nebo nějaký marketing. Když dovařit v oběd, tak uklidím rovnou kuchyň, protože stejně se čeká, se to jako dovaří. Jo? A ono vám to i pomůže na pět minut vypadnout. Jo? Když jste v kanceláři, tak taky si jdete ven zakouřit, jdete si uvařit kafe, jdete pokecat na pět minut uh, s kolegou. Takhle
0: ideálně to, nebo. Ta situace u nás je ideální pro mě, protože já mám pocit, že já dělám třeba, když to jako hodně přeženu, tak aspoň tak řeknu, jak mně to připadá, jo, 15% té celkový práce, co jako to studio nebo to, co je vidět, tak to udělám já a těch 85-90% udělá, udělá lů, to znamená všechno od kafe, od úklidu, po tu komunikaci a tyhle ty věci, tak já vlastně jenom sedím u toho počítače a občas něco jako dělám, jo. Udělám ten No mě to takhle připadá, protože ty jako všude furt někdy lítáš. A nejdůležitější pro mě je, že mě s tím absolutně nezatěžuješ. Že já nevím ani. Já se tě třeba zeptám, když mám pocit, že tam děláš kraviny, že tam slyším <laughs> nějaký podcast, jak se zeptám, co děláš, protože my máme počítače naproti sobě, takže se na sebe vidíme víceméně. Můžeme na sebe mávat. A takže se zeptám, jako, co tam děláš. A ty řekneš většinou, jako jo, tohle, mám tohleto, tohleto hotový a mně, mně to ve finále stačí, já to nepotřebuji nějakým způsobem uh, ti chodit koukat přes rameno. Ale důležitý pro mě je, že já jako nemusím tyhle věci dělat, protože já už bych potom neudělal absolutně nic. Já vím, že když se na tebe hezky podívám a řeknu, dělal bys mi kafe, tak ty prostě bez keců jdeš a zvedneš se. A já vím, že ti toto práce asi skurví pro minutím, a že, že budeš muset začít znova, ale... Pro mě to znamená, že mně se ještě nikdy nestalo, že by mi jako Luzka řekla, býš do háje, prostě byš se udělat sám. To se mi nestalo za 12 let.
1: No, já si myslím, že to funguje i z toho důvodu, že máme ty role rozdělený, že tady funguje jako asistentka, lomeno sekretářka, lomeno nevím co všechno. A to si myslím, že funguje jako velmi dobře. Já jsem to viděla u rodičů, kdy vlastně oni si pak do té práce, kterou mě je rozdělenou, začali jako hodně šťourat, a tak jako moc nefunguje. Takže Jirka retušuje, Jirka potí a snažím se mu do toho kecat co nejméně, pokud má nějakou prioritu, jako si ráno řekneme, jestli je něco, co se musí udělat. Já většinou
0: na ní dupu, jako ale máme tohle hotové vyfakturovat. Už to přišlo, už to můžou utrácat ty peníze a takhle, jo, ale jo, ve finále ano.
1: Takže to si myslím, že jako nám funguje jako velmi dobře, možná u vás to tak nebude. No ale... ono
0: jako hodně záleží na tý jak bych to řekl, na tý, na tý ženě na tom chlapovi protože pokud ten chlap jakoby na tu ženskou byl jako dresný a hustý jako prostě udělej to, tak chápu, že ta ženská se bude bránit, anebo naopak právě se brání nebude a tak jako úplně není dobrý, no, tak to je, my, my, my jsme se prostě hledali, až jsme se našli, takže v tomhle tom způsobu asi ještě můžeme dát pár teda těch typů, jak to přežít, když už teda pracujete ve dvou, no.
1: Určitě. Je jedna věc je teda rozdělit si ty úkoly, kdo co má na starosti Neříkám, že je špatný se kontrolovat, jestli to ten druhý udělal, když se na to vzpomenete, ale jako přímo do toho šťourat a projíždět to, jestli tam jako je chyba, není chyba, tak je to jako blbý. Já když udělám článek nebo připravu nějaký kampaně, tak to Jirko vždycky pošlu, aby mi to jako zkontroloval, že každý, každý oko navíc je lepší, jo, i názor, to se vždycky hodí, ale... Není to tak, jako že by najednou mi vzal moji práci a udělali a že já bych šla retušovat místo něho, to fakt jako takhle nemáme. Ale chceš tomu něco dodat?
0: Nic mě pana.
1: Potom, pokud pracujete jako se ženou, tak nebudeme si lhát, že jsou jako víc emočně naladění. To mhm. A bereme si věci osobně, což je podle mě nejhorší věc, se kterou bychom měli se naučit pracovat, a protože Jirka je, má takový specifický humor, tak <laughs> jsem se to naučila rychleji. Lidé, kteří
0: mě znají, tak přesně vědí, ono se to těžko popisuje, a ano. i klienti ty už jako vědí potom, že jsou kolikrát ano. z nás jako přešli, nebo přešli takový zaskočení, si říkají, jak on se to chová k vlastní ženě, a pak vidí, jako, že ta na toho má srandu a, a, a najednou to jako tu atmosféru uvolní. No, takže, ale je to pro, pro neza, ne, lidi, kteří nejsou v tom zaujatí, neznají ne nás, tak to musí být trošku šok.
1: I moje mamka říká, že Jirka je skvělý trenažer na to, nebrat ty věci osobně, protože ten humor je docela specifický. A k tomu máme ještě jednoho kamaráda, který má ten humor totálně stejný, takže když se jako oba sejdou, nejdej bože, když jedeme jako na den na focení.
0: My ho vyvedeme ještě těch, vlastně kamarád, který nám pomáhá s produkcí.
1: No, takže já jsem zjistila, že můj limit na tady ty dva je týden, takže když jsme 14 dní někde na focení, tak už jich mám jako plný zuby. Že mě zatím zvládala jako 12
0: let, ale vlastně s tím kamarádem, tak dva jako dvojnásobek, tak už má toleranci týden. No.
1: No, takže toleranc a pak už týden. je hustá,
0: to už pak potom <laughs> nedá. <laughs> a, tak následá. Následá. a My se ale tomu nejhorší na tom je, že my se, tomu, jak ona to vlastně nezvládá vůbec. A my se tomu smějeme s tím kamarádem, protože nám to přijde hrozně vtipný. No. A přitom já jako na té na, na luce vidím, jak měla trpí vnitř, ale mě to prostě asi nemůžu pomoct, ale mě to prostě baví. je vlastně ještě
1: horší, to vás jako víc nascade. Uh, takže nevraci věci o Osobně je to těžký, ze začátku jsem se naučila kontrolní otázku, mám se naštvat nebo je to vtip? A to hodně pomůže, protože najednou vlastně zjistíte, že ten člověk vlastně to mysl úplně jinak a teď vám to jako vysvětlí ten partner a je to v pohodě. důležité je se jako hnedka Ale jako zeptat se, to, je, to, je, to, se zeptat. To, to
0: co říkáš tady je klíčový, prostě se zeptat. Jako ne, ne žádný, to, a to já nesnáším, když ty už ty to neděláš, ale když řekneš, já se myslela. Tebe, mě nezajímá, jako, co jsi zmyslela, Jestli jsi něco myslela, tak to řekni a já ti na to buď to řeknu, jo, to jsi zmyslela správně, anebo to je totální blbost, ale pokud, a to, jsem, to mám pocit, jako, že hodně v těch vztazích, který když se s někým bavím, tak, že mají problémy, tak je to vždycky jenom o tom, já jsem myslela, že on udělá tohleto, nebo jo, prostě, ani spolu to, ale to mám pocit, že jako je, nech, nebo tam, je, za mě je to v té v ženské, kdy ona předpokládá něco. A místo toho, aby prostě to řekla, jako já jsem chlap, já jsem blbec, já to prostě, mě to řekni, co mám udělat a já to udělám, jo. Ale já to chci mít řečený, já nechci pracovat s žádnýma má co by, kdyby, to takhle já nefunguje. Já prostě chci mít jednoduchou cestu před sebou. A čím to je jednodušší, tak tím, a to, to samý v tom biznise, jako jo. Teďka zase jako trošku odbočím, ale ono je to k tomu tématu ve finále, protože díky tomu koronaviru jsme všichni doma, tak já nemám čas nad tím předpokládat, co se bude dít a jak já na to budu reagovat. Respektive já už jsem si to promyslel zhruba vím a tím pádem končím. Ale já nechci každý den zahajovat krizovou poradu a zvlášť tady jenom jako, jako ve dvou a řešit, jako co by kdyby. Prostě já mám ten plán, co budeme dělat. A toho se teďka držím, dokud se to nějakým způsobem nezmění. A ten vztah by za mě měl fungovat úplně stejně. Prostě předem si říct a všechno komunikovat, ale nedělat žádný předpoklady. Tyhle. A plány. Uh, to stejně tak, jako, mám pocit, že občas ty lidi plánujou až moc.
1: Mm-hmm, jako,
0: ale absolutně až moc, jako mít pětiletku, nebo jak se tomu říká, prostě, <laughs> a teďka, to, teďka dítě, a teďka tam to, to je prostě ten biznis, zvlášť ještě fotografie, nebo jakýkoliv, jako, kde, freelance biznis je, živnostenský biznis, pardon, uh, je za mě, jako, to, to, to je takových proměných a já, kdybych tímhle se měl zabírat, to jsme řešili i v předchozích epizodách. Kdybych nad tím všem měl přemýšlet, tak ani nezačnu, tak se jenom je zabiju, protože takového stresu bych měl, to ani bych nezačal, ale teďka zpátky k tématu.
1: Jako souhlasím, že základ je komunikovat a to je nejenom uh, s klientem, s asistentem, partnerem, protože ta komunikace jako hodně pomáhá a říkat i nepříjemné věci nebo i věci, na který čekáte nepříjemnou odpověď, protože pak to v sobě dusíte a akorát vznikají ty různé taky. Jako jo,
0: obáce ty nepříjemné odpovědi, to je prostě jako krutý vosud. No? No. Lepší se ale zeptat a slyšet tu odpověď, na to si potom zvyknete po čase. A když si to nebudete brát osobně, tak ten vztah z toho bude potom akorát lepší. My bychom normálně s vleku mohli dělat nějakou poradnu. To vlastně. Ale já bych se smál, takže to by nedopadlo <laughs> dobře.
1: Takže základ je komunikovat, nebrat si ty věci osobně a pro ženy. Pokud jako vám partner zadává takhle práci, tak když vás práci seřve, že se vám něco nepovedlo, nebrat to jako konec Tak vztahu. my na to
0: máme, respektive Ludka na to má úplně skvělou metodu, kdy, když se ptájí, když třeba jsme s klientem a, fotí, a fotíme a klient se zeptá, tak co, jak, co u vás a Luzka, Luzka na to odpoví, A já jsem u toho přítomen, prosím vás, tam je třeba víc lidí. Luzka říká, hele úplně v pohodě, ale šéf je prostě občas kokot. Jo. <laughs> Tímhle způsobem to řekne, jak řeknu hmm, jo, jako je to pravda, No a zase, já si to jo. jako nevezmu osobně, protože my, my se tam potom tomu všichni zasmějeme a tak, takže.
1: Musíte to jako se naučit brát s lehkostí. Vím, že mě jednou fakt jako nasral tolej, že jsem musela se jít projít a vydejchat to. To už musí
0: být hodně dlouho, ale.
1: To už je hodně dlouho. To se hmm. má, je to hrozně pršilo a se to si nepamatuju ani.
0: <laughs> <Jo>. <laughs> Bylo
1: to hodně náročné. Ale jako brát to separátně, naučit se, co je v práci, to je v práci. A doma už jsme zase jako doma, to je taky hodně těžký.
0: Má jako je, to, taky se nám to nikdy nepodaří, že, že, že mě naštíš práci a já se z toho potom nechci bavit v osobním domě, ale pak to, pak to máme ty cesty k tomu, jak se to, to dostat. Ale neříkám, že je to stoprocentní. Ale vzhledem k tomu, že nám to funguje víc než většině lidem, tak předpokládám, <laughs> že jsme se zatím dostali nejdál.
1: Jo, jo. Ono to je, jo. já jsem se totiž naučila vypozorovat chvíli, kdy mám mlčet a neštíurat do toho. A pokud si nejsem jistá, tak se zeptám jestli mám mlčet, protože to si myslím, že my ženy neděláme hodně. My to chceme ten problém jako rozebrat co, na co nejmenší části, protože nám to dělá dobře. Se jako o tom pobavit a o těch všech pocitech, co máme, protože jich máme asi milion, který chlapy ani neznají na pojmenování a nechápu, že to můžeme cítit všechno najednou. Tak co jsem vypozorovala, tak Jirka to má jako naprosto opačně. Ten potřebuje ten svůj klid a rozdejchat si to. Takže naučte se nějaký jako signál, fakt se třeba zeptat, hele, mám teďka mlčet nebo jít pryč a ten druhý by měl upřímně říct, jo, hele, teď potřebuju třeba 10 minut v klidu a nebo mi běž udělat kafe a, a nebo, ale
0: a, ne, a nebo v momentě, kdy já jsem fakt naštvaný, tak řeknu, jo, prostě vypadni nebo prostě běž pryč, tak v ten moment ideálně si to nebrat osobně a prostě jít jako spolknout, já vím, že to jako bolí, že to není. Když ti řeknu jako vypadni nebo prostě sklapni, tak já tomu rozumím, ale uh, tam potom stačí dát chvilku, chvilku na, na to vydechání a já potom mi přijde a řeknu, pro to jsem prostě podělal. Ale pokud ten moment ona na mě začne štěkat, tak to začne být ještě horší, jo?
1: To nepomáhá. To je
0: prostě Ech. průser.
1: Přesně. A ještě o to horší, nepomáhá to, když jste na setu. Když fotíte, dejme tomu, jezdíte spolu a vidíte, že jeden je straně a ten druhý do toho hore, nepomáhá to. Je fakt lepší být ticha, komunikovat s tím klientem separátně a ono se to prostě uklidní. Jo, ale šťourat do toho a řešit to, to nepomůže nikomu v té chvíli. Jo, místo, souhlasím.
0: To, jako, naštěstí my jsme z těch věcí moc za těch sedm let neměli, teďka nedávno byla jedna, to bylo, to bylo jako hodně velký extrém a tam to jako, bylo, jak bych, jak bych to řekl, způsobený, prostě absolutní absolutně debilní vizí toho klienta, kdy já už jsem prostě řekl, ale mně už je to úplně jedno, udělejte si to, jak chcete a ten výsledek bude prostě stát za party, kdyby vám to vyfotila v opice, a nebo že potřebujete cvičenou opici, to je taková moje obvyklá, obvyklá část, co já rád říkám. A i když ten klient přesto to řekne, že to chce vyfotit, tak já už prostě dávám ruce od fotáků. A ten moment to přebral Luce naštěstí. A já jsem tam už jenom seděl a koukal jsem, protože to bylo absolutně pro mě ponížující.
1: Ale o tom se už budeme bavit, kdy ještě jo, to, fotit a kdy to, ne. Tak. <laughs> Za mě další důležitá věc, platit si výplatu. I když pro vás ta, ten partner pracuje dobrovolně, vždycky by měl mít dohodu a posl- po, i když jste mu poslali jenom tisícovku, tak je dobrý mu něco posílat. I sami sobě byste měli posílat výkladu. Jako všichni
0: máme radši práci jako zadarmo, že? když pro nás někdo pracuje zadarmo, protože to je víc peněz pro nás, ale u nás je to vyřešené jednoduše, kdy oba dva vlastně máme přístupy k účtům, nicméně jak firmě, tak soukromým samozřejmě ale já ani nevím, jak se na ty účty dostat. To znamená, všechno to je ideální, doporučuji, tohle stojí. Takže já ani
1: doporučuju tenhle A peníze.
0: Já vůbec nevím, já vlastně jenom si chodím pro, pro kapesný. Jo? To znamená, že <laughs> to jsem strašný. ho dostával od maminky a teď ho dostávám od manželky.
1: Jo. Ale to je jenom proto, že hrozně utrácíš, tak jsme to nastavili právě nějaký peníze. No, takhle zběli. jsme to
0: nenastavili, ale prostě je, je pravda, že rád utrácím. Když ty peníze vydělávám, tak si je chci užít. Ale já je zase na, na moji obranu, ona tomu Lucka říká vždycky, jakože je utrácím, ale já říkám, že já je investu, protože to, do, to je do vybavení. Všechno. To není. To ne, já si nekupuju věci pro sebe. Teda občas si kopím něco na PlayStation nebo tak, ale.
1: No, já věřím, že tohle diskuze, kterou má doma skoro každý. No, ale důležité je
0: říci to takhle, my si to říkáme s úsměm, protože mě to přijde vtipný, Luce to přijde vtipný. Jo, ale pokud se nad tímhle s tím tématem někdo z vás hádá, tak to už je problém a jako úplně v tenhle moment vám neporadím. Hraní je dobrý, hraní je život. Jedeme dál. Um, ještě ty tady přeskočila, nebo důležitý Pardon, za mě tady je naučit se chválit.
1: Ano, já potřebuji chválit. Já taky,
0: každý má rád jako pochvalu, že když mě zahole, pan Niksler, prostě máte, máte moc hezký fotky, my bychom s váma chtěli něco udělat, tak poděku, protože to je to je prostě hezký. Občas říkám, když už to je jako klient, se kterým jsem nějakou komunikaci předchozí měl, tak jako se usmívá, řeknu, já vím, děkuju, jo, nebo tak. Ale je to jako: já vždy řeknu, hele tohle, jste napad, to se mi nelíbí. A ideální řeknu, jako, co bych s tím udělal. Nejhorší, je, když řeknete, to nebo klient, to zná každý jako grafik. Když záma klient přijde a řekne, jako nelíbí se mi to. A vy na něj. No, a jako, co, co se ti nelíbí? Kam nevím. To je prostě jako blbí, jo. Tak to aspoň zkusím nějakým způsobem rozvíjet, než abych to během jedné vteřiny i prostě toho člověka tu jeho dvouhodinovou, tříhodinovou práci prostě nějakým způsobem úplně tak mu k tomu aspoň zkusím něco říct, co bych s tím třeba udělal. A přinejmenším a když tak řeknu hele, nevím, prostě zkusím, zkusím nad tím popřemýšlet a něco mu k tomu řeknu. Ale zase, když vidím, že něco prostě udělá, je to fakt super. Tak já ji to klidně řeknu pětkrát a ještě i to večer zopakuju, protože to mám v té hlavě, že mě to fakt mile překvapilo, a že to vypadá fakt skvěle. A to ty musíš uznat, že to dělám.
1: Děláš to a hodně to potěší. To potěší víc než ta výplata. Ale záleží, jak to má, kdo má nastavený. Jo? Ta, ta slovní pochvala může být pro někoho jako málo. Někdo potřebuje prostě nějaký dárek za to. To už si musíte ale říct sami, jako, co chcete, jako tu formu odměny nebo té pochvaly. Takže je to super to slyšet. A myslím si, že každý rád slyší pochvalu, že se mu něco povedlo. Poslední věc, a možná je to úsměvný, Lidi, když spolupracují a jsou spolu 24-7, tak už nechodí na randé a na žádný společný akce, protože si myslí, že to je zbytečný. Za mě je to jako velká škoda. Já ráda chodím do kina, rádi chodíme na večeře, na večeře s kámošema, travíme ten čas jako i jinak mimo domů. No my spíš
0: chodíme na večeře s klientama, že jo? což potom vydávám, jako že to bylo rande, ale zároveň to bylo <laughs> i pracovní, takže ve finále vlastně dvě mouchy jednou ranou.
1: Jo, ale tak jako jezdíme na večeři, občas jdeme na večeři i sami.
0: A výhoda té naší práce je, že my potom jsme od toho hotelu placený a zároveň tam máme jako všechno dostupný, to znamená, že jdeme do té luxusní restaurace, kde já vlastně potom ani nemusím platit, protože to mám součástí, <laughs> součástí toho pocení a vlastně máme takový romantický rande ještě potom, po té práci.
1: Ve čtyřech, třeba třeba. ve čtyřech,
0: ale kolikrát jdeme třeba i sami, že
1: jo? Jo, jdeme třeba do kina. Chcete to asi najít nějakou společnou aktivitu, ale samozřejmě. To chce, aby každý měl tu nějakou aktivitu, která je jenom jeho, aby prostě Jirka rád hraje, občas jsem tam to do, do toho jako seru s proměnutím, ale uh, chce to jako nějaký jako hobby, abyste vyply a uh, byli trošku jako chvíli sami. Holky chodí na kafíčko, jo, a to, to mám ráda, takhle jako na ty pokeci s holkama vypnout, mluvit o něčem jiným, nějaký masáže, taky nejlépe se parahatně co bys dnes doporučil?
0: Asi, krát. já nevím. Já si myslím, že za mě to jsme dali normálně návod, který by mohl být i bestseller úplně.
1: Na šťastný život. No, <laughs> jo.
0: jak od Goťáka. <laughs>
1: jo, krásný to máme. No za mě je to asi všechno k tomu tématu.
0: Ode mě taky. A příště.
1: Ještě by bylo dobrý, kdyby nám lidi pod hashtagem fotka jako řemeslo Napsali, jak to třeba zvládají oni práci z domu, nebo jak teďka právě řešejí tu karanténu s dětma, nebo jestli někdo pracuje s partnerem a jestli má nějaký trik, to by mě zajímalo. Jo, určitě,
0: to nám pošlete. A nebo my jsme teďka založili i webovky .cz a .cz pochopitelně. A tam máte i kontaktní formulář, takže pokud máte nějaké vloženě dotazy, tak klidně nám prostě házejte a zejte i přímo takhle, jo, a my to, a nebo vaše poznatky, cokoliv. My s máma chceme komunikovat, my to chceme udělat pro vás. To znamená, normálně nás prostě, nechci říct, bombardujte, ale hoďte nám tam ty názory a ty nápady. No a, a příští téma, který dáme v epizodě, už to bude čtvrtá epizoda, bude, jak nastavit cenu. No to, to se asi, To asi zajímá většinu lidí, takže se těšte, a my se s vámi rozloučíme pro tentokrát. Děkujeme, že jste si to doposlechli do konce a uvidíme se, uslyšíme se příště. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně.